0: Como decimos siempre, el universo es complejo y nadie termina de saber qué creer. La única verdad es la realidad, decía el, el general. Y queremos que el señor Sebastián Osinaga nos cuente cuál es la realidad.
1: Antes, perdón, Sio, voy a pedirle a Lucho que nos ponga en un rato la música a fondo de los expedientes secretos X. Porque eh,
0: necesito esa música. Sí, sí,
1: es mucho muy
2: necesaria. Bueno, antes de arrancar quiero mandarle un feliz día a la, la arquitecta, a mi novia, oh, a Yamila, la así que un saludo a Yamila, un saludo grande, saludo, sí, sí. grande. así que feliz día mi amor, eh, así que bueno, pero si te... es de... No, no, ya ah. saludé, pero quiero mandar... Ya, le, llegué, ya le llegaron las, las flores, fútbol. los bombones... Así que bueno, porque bueno, el tema del día de hoy es lo siguiente, es la vida en la la posible vida extraterrestre. Los arquitectos ancestrales.
0: <risa> sí, sí. ¿Es verdad que la arquitectura es la carrera que hubiésemos deseado seguir todos, pero sin estudiar tanto? Exactamente. Todos oh, en algún no, momento. No, no, no,
2: no. No. Bueno.
0: Bueno, no, no queremos acá los arquitectos. No, no, bueno, no, como soñar yo hubiese soñado a ser Messi. No sé. Claro, sí. sí.
2: O el indio sin duda, o el pero claro, o el indio no, una profesión... Digamos, dentro del. Un título universitario que tú tienes que tener, pero sin tener que haber estudiado.
0: Claro, o sea, a eso voy, es un lindo título. que sí, esos sí. arquitectos arquitecto, está muy bien. Es una mezcla. Aunque le dicen que son como los que no se animaron a ser ingenieros civiles, pero son tienen un poco más de valor Para que los, de los el, diseñadores es, gráficos. Es un término medio <risa> entre <Como Esteban>. ingeniero
2: <risa> y, no sé, una, o alguien de arte En una escuela de arte. Bien. No, incluso
1: una cuestión muy sexista también no digo que también pero con las mujeres arquitectas no le dicen nada pero mucho a los varones es como no te dio para ingeniero claro y te hiciste arquitecto y te hiciste arquitecto
0: bueno yo
2: cuando estudiaba ingeniería industrial me decían que era la ingeniería de los putos ¿eh? <risa> bueno yo quería decir eso no, pero no, no, no. nadie quería decir dimos vuelta como
0: sí, el perro vosotros, cuando se va a costar el pedo sí, porque lo que me... dijo era era eso lo que decía, que de todas formas yo vi la pelota de en el el área y que Yami te mandamos un gran saludo y que disfrutes tu día ¿cómo van? A... hoy celebran ¿llevas cada vez con un vinito? Una picadita no, no,
2: hace mucho frío
0: y nada,
2: <risa> bueno, nada, Yami. Saludos nada más. Así que. Bueno, porque bueno, se habla mucho de la vida en el exterior, en el espacio. Pero como en toda ciencia, digamos, y como en toda búsqueda científica, lo primero para definir un campo de la misma, siempre hay que exponer lo que es su filosofía de estudio. Es decir, cómo el investigador se va a mover. ¿O qué eh, datos o qué acciones se va a realizar en el campo para llegar a una conclusión? Entonces, estamos hablando de la filosofía detrás de la búsqueda eh, de vida en el, este, en el espacio exterior. La primera, digamos, como eh, pensamiento en esta dirección la va a tener Enrico Fermi, que casualmente también va a ser uno de los colaboradores en el proyecto Manhattan, que es este proyecto de Estados Unidos que realizó la primera bomba atómica. Eh, en 1950 hubo como una especie de juntada entre varios pensadores eh, eh, así, astrofísicos y físicos. Eh, Edward Teller, Hebert York y Emil, Emil Konopinski. Y empezó bueno, a, a charlar sobre este tema. Y Fermi en un momento se puso a pensar sobre este tema y llegó a una paradoja. Hijo. Perdón, ¿esta es la primera
0: aparición con respecto al pensamiento sobre vida extraterrestre? Es
2: la primera publicación, publicación formal. formal. Eh... ¿Pudiste
0: remontarte a otro tiempo?
1: Tipo o... Aristóteles no dijo nada de los extraterrestres. Claro, digo, no, no, eh, no.
2: Eh, justo este es el primer pensamiento. Así, antes era toda una especie de, bueno, de, de, de fantasía con los ovnis. Se hablaba un poco del tema. Pero ellos son los... Quizás de los religiosos, incluso. Exactamente. Eso, ¿no? O de la sí. ciencia ficción. Ellos ¿De qué año me decís esto 1950. Fue? Claro, ya existía la ciencia ficción desde ya, antes. Eh, entonces, tú, claro, sí. eh, Lovecraft. Ya había relatos. Pero estas personas son los primeros científicos que se sientan bueno, Si vamos a buscar... Claro,
0: Lovecraft hace un, una novela espectacular que se llama... Eh, en
2: las montañas de la lo locura leí, es excelente. es punto. excelente
0: Y lo que tiene habla justamente de esto: ¿no? de seres de otras la. galaxias que la
2: Universidad de Miskatonic sí, es la que se se manda sí. a hacer todas las investigaciones. Sí. Eh, bueno, ellos se van a sentar. Iban a decir, bueno, si hay que buscar vida, porque en ese momento estaba en la incipiente carrera espacial, ya se estaba hablando de, del primer satélite que se estaba manda, eh, mandando al espacio exterior por parte de los soviéticos. Y se dice, bueno, si vamos a empezar a investigar sobre la vía exterior, vamos a hacer una especie de paradoja, porque eh, toda esta tecnología que está empezando a. a, a eh, ...sobresaltar, digamos, lo que era la barrera de la evolución más simple de cualquier especie. Es decir, no ves a, a no sé, un mono desarrollando herramientas. Nosotros claramente somos como una especie, una especie que está alterando el curso normal del desarrollo biológico. Entonces decimos, si nosotros buscamos vida... Primero, tiene que ser vida inteligente, porque si no, va a ser mucho más difícil si nosotros tenemos que llegar a, a otra forma de vida que no pueda ser inteligente. Segundo, nosotros ya tenemos una serie de formas de que nos localicen porque ya se estía la, la sonda de radio y esta se comprobó que llegan al espacio exterior. Claro. Es decir, ya tenemos una primera barrera que es, bueno, si todavía no, no nos contactaron, es que todavía no tiene esa tecnología parecía a la nuestra. Es decir. Ah, hay un no...
0: pensamiento científico bastante racional. Es decir, <risa> Valga la redundancia, ¿no? Pero
2: digo. Si sí, él, él va siendo como esta. Eh, siempre relacionado con la tecnología. Siempre desde ese punto, que es bastante lógico en ese sentido. Y básicamente se. se, se, baja, se basa de eso. Dice. Si buscamos una, una forma de vida tan inteligente. Porque ellos no primero nos encontraron a nosotros. Entonces, eh, a partir de esa brecha que hace él, eh, o esa, como ese, esa paradoja que hace él, se van a hacer distintas eh, hacer, eh, como, eh, abordajes en, la, en lo que sería la filosofía de la búsqueda de vida extraterrestre. La primera que vamos a tener así como muy importante y como que va a resonar bastante más, es la ecuación de Drake. Eh, Drake es un... Uf, ¿sí? No, es Frank Drake. Es un científico que más tarde va a ser eh, el presidente del Instituto SETI, que es el instituto eh, más grande del mundo que, es, que se dedica a buscar vida extraterrestre, que va a hablar de una ecuación que se debe cumplir para, eh, para poder hablar eh, sobre la posibilidad de encontrar vida. La ecuación básicamente es N por... R por FP, por N, por FL, por FI. Bueno, son todos unas variables que las voy a empezar a definir ahora. N sería la, el número de civilización que podrían com comunicarse con nosotros. Sí. Que serían inteligentes y todo eso. R es el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia. Él, ahí ya hay como una primera noción de que no todas las estrellas pueden tener eh, planetas que sean aptos para la vida. Sí. Eh, bueno, F es la fracción eh, de estrellas que tienen, que tienen planetas en su órbita N son los Números de planetas orbitando dentro De la zona de estabilidad eh, Digamos, eh, magnética ¿Por qué pasa? Puede haber planetas Pero las estrellas emiten Tanta eh, radioactividad Que muchas veces eso va En contra de la vida, es decir todo esto para decir, porque... Da como sí, la,
0: la, a ver, la, era conocido creo que en esa época también que la, las condiciones para que exista la vida en este planeta son...
1: Una en diez mil millones. Exactamente. Pero sí. si existen mil millones de planetas, podría Pu existir 10, bueno, 20, 50, 100 planetas con vida.
2: Con el universo conocido de ese momento de 1961, que es la primera vez que se establece este, esta ecuación, ellos llegaron que dentro de, creo que de mil millones, que ahora se conoce mucho más planetas, solo había 10 planetas en existencia que podían llegar a albergar vida. ¿Cuántos? 10 Poco. Porque ellos decían claramente, bueno, eh, a esto, re, esto arrojó que realmente la, eh, la vida en la Tierra era como muy excepcional. Lo que se había pasado era como algo muy extraño. Eh, digamos Además, vamos a comparar. Eh, esto trae a colación otra cosa: que es el desarrollo biológico, sobre todo de la vida inteligente, que somos sí. nosotros.
1: Claro, nos, sí, no todos, pero sí. El sí. Pecho
2: porque, ¿qué pasa? Vos tenés el desarrollo de los dinosaurios, que son miles de millones de años y se van desarrollando muy lentamente. Y jamás hubo como una demostración inteligente por parte de los dinosaurios. Claro. En cambio, vos cuando comparás el ciclo vital o el ciclo histórico de los humanos. En pocos millones de años hubo una mutación, no solamente de nuestra manera de pensar, sino de nuestro cuerpo humano a partir de eso, que es totalmente anómalo con cualquier especie. Tremendo lo que está diciendo. No es lo había un...
0: pensado nunca, es verdad.
2: Pues busquen eh, una comparativa entre esos. Entre esos tiempos biológicos de los dinosaurios. Y el tiempo biológico humano. Van a ver que es realmente extraño. Porque el humano, en eh, momento. Sobre todo cuando se le termina de desarrollar el dedo pulgar, que es lo que nos permite utilizar la mano como herramienta, es exponencial y también la capacidad que tiene el humano de, de sobre todo modificar su propio ecosistema. Sí, de hecho basta con ver cómo se modificó el mundo en los últimos 100 años.
1: Exactamente. Ya lo había he hecho en Menotti cuando dijo: si Quieren ver cómo es el hombre hace 100 millones de años, tienen que sacarle una foto chida ver. No, no, Muy fuerte. Datos, eso.
2: datos, no opiniones. Está muy bien. Próximo carácter. presidente de Paraguay. Sí, no, tiene como, como muchas posibilidades, están diciendo. Bueno, eh. A esto también va a, eh, va a surgir una contratería llamada Ete llama a casa. Los científicos hablan de que todas las, eh, todas las civilizaciones eh, tienden a comunicarse y sobre todo eh, aquellas que exploran el espacio básicamente tienen que tener un sistema de comunicación. Dicen, si, eh, si el desarrollo de radio que tenemos en este momento es tan simple, es... Contralógico pensar que otras civilizaciones no estén utilizando el mismo sistema. Si las comunicaciones de, en ese momento, en 1970, no llevan más de 50 60 años. Son claramente los primeros indicios de, de ondas de radio. ¿Por qué no estamos detectando otras ondas de radio si es como la tecnología más básica de comunicación a distancia? Después hablaban de lo que sería... Eh, la hipótesis de la Tierra Especial, básicamente es como un compendio De las razones por qué eh, La Tierra es un lugar muy especial En el universo eh Vamos a, ahí, no voy a. No voy a meterme mucho más ahí porque son principios de astrofísica muy complejos. Pero ahí básicamente dice que el sector. <risa> justamente... Tirá, tirá, eh. Tirá, tirá que cabeceo bueno, en el área. Eh, dice que el sector donde está ubicada básicamente la Vía Láctea es un sector de una anomalía tremenda. Porque hay un índice de generación de. de agujeros negros aleatorios muy bajas. Es decir. Eh, los objetos negros pueden aparecer y desaparecer al instante. Justo en este sector de la galaxia. No existe eso. Eh, dice que mucha, eh, hace mucho, muchos años. Eh, millones millones de años. Pasó algo muy raro. Eh, hay una anomalía muy grande que es nuestra luna. Nuestra luna es una luna muy particular. Hace muchos millones de años. Se calcula que Marte chocó contra la Tierra. Pero ¿qué pasa? No chocó de cualquier forma. No chocó. Ni directo porque lo había destruido, ni eh, ni, ni muy distante porque no salió un choque muy grande. Lo chocó de tal forma que le hizo perder una fracción entre eh, Marte y la Tierra, una fracción de su masa. Y, y esa masa se fue moldeando hasta que generó una luna que tiene un tamaño justo para, para moderar eh, electrón, eh, electrónicamente... Eh, Electromagnéticamente, contrarrestar eh, muchas de las ondas magnéticas del Sol nuestro. Y así generar un campo electromagnético estable en la Tierra. No, y aparte tener un planeta como Júpiter, que
1: dicen que es el que se come todo. La lluvia sí, meteoritos que, que vienen, Armani, básicamente. Sí, sí, al sistema solar, caen todos ahí por la fuerza gravitacional bueno, que tiene. Preguntale a Vele. <risa> no, 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 no. No. Sí, justamente.
2: Bueno, cada tanto es una, una sí, pasa. Sí, algunos ¿no? No. sí, sí, cada tanto. Después apareció eh, otro personaje llamado Freeman Dyson. Que se habla muy, muy famoso. Eh, que se habla mucho de las esferas de Dyson. Él decía que un Él decía que una civilización lo suficientemente inteligente. Lo primero que haría si acabaría sus, sus recursos de su propio planeta. Es ir a buscar obviamente los recursos de los planetas que están alrededor. Y, <risa> y si uno
1: vamos por el resto. Vamos por el resto? Es
2: lógico. Y se... Y dice, no hay forma de que una civilización ignore a lo que son las estrellas. Es decir, el sol eh, o lo que sea, las enanas rojas, las gigantes. Y dice, lo primero que haría una civilización que tiene mucha necesidad de energía es utilizar, es, eh, utilizar eh, estas estrellas como fuente de energía. ¿Y qué harían? Pondrían, básicamente, paneles solares alrededor de la estrella para observar el 100% de su energía o gran parte de ella. ¿Qué pasa? Si esto es así, tendríamos que ver en el telescopio. Eh,
0: ¿Alguna de estas? Bueno,
2: eh, cuando se busca eh, con los. Digamos, con el, el telescopio Hubble, ellos tienen como un sistema llamado alerta Dyson cuando ven que hay eh, eh, obstáculos en la luz que son anormales para hacer o polvo de estrellas o otros cuerpos celestes, decir no sé un asteroide o un planeta, si es muy anómalo ellos piensan que puede ser como indicio de una vida inteligente ultra desarrollada que está aprovechando de la de la luz solar. Ese es como un indicio que hay la alerta Dyson como posibles eh, fuentes de energía que se estén aprovechando. Eh, acá va una de mis favoritas, que es la colonización, eh, colonización extraterrestre que básicamente plantea que el 63-3 básicamente somos nosotros por es justamente... Yo la
0: recontrabanco esa, ¿eh? Yo la
2: recontrabanco esa. Muy bien, muchas gracias Lucho, porque básicamente Sí, sí, sin duda No sé si ah, yo, bueno, música, sí, sí, yo no Hablan como de este nuevo ciclo que eh, de vital que se está desarrollando en la Tierra que es a partir de, de la extinción de dinosaurios, que dice, bueno, la extinción de dinosaurios se la adjudican básicamente a un asteroide y dijo se puede plantear perfectamente que esa extinción fue agrede... Para eliminar esta forma de vida que iban a poner en riesgo... A una nueva forma de vida extraterrestre... Que inferior en, digamos, en masa y volumen... Pero superior tecnológicamente... Pero en que en sus primeras etapas de desarrollo... Iban a estar a merced de... Obviamente si nos vemos un tirancio de Red... Se nos vamos a sacar de las platas... Y va a ser mucho más difícil sobrevivir... Lo que ellos plantean que hubo como una extinción masiva... Provocada y como que plan que tampoco estamos tan lejos todo apunta hacia eso y como que implantaron eh, esta nueva raza a partir de la modificación de una raza existente que son los monos
1: como en Prometeo
2: como en Prometeo la precuela de Alien bueno viene básicamente de esa teoría y vamos a hablar de una última que es salida casi de una película de terror pero que es muy buena pero es muy buena teoría creo que es es más esta teoría eh, sale justamente, no es una teoría sino que es una conjetura, que es una conjetura, que es una teoría que parte a partir de un razonamiento que todavía no tiene un desarrollo científico. Es la famosa conjetura del bosque oscuro. Esta conjetura surge de una novela de un escritor chino llamado Liu Cixin. Que básicamente habla de cómo eh, un día en una oficina de este sistema de, de investigación SETI, llega un mensaje como diciendo, apaguen todo. Ellos descifran, dicen, no, llegó este mensaje del espacio exterior y nos dicen básicamente en nuestro idioma, apaguen todo. Apaguen todo, apaguen todo. Ellos empiezan a investigar, vuelven a mandar un mensaje de donde vino eso con, con la misma onda de radio, que era una onda de radio radísima. Y le devuelven como un mensaje como diciéndole... Chicos, miren que están en una galaxia que eh, hay un imperio que, eh, que se está expandiendo. Y si ustedes siguen mandando ondas en el espacio, van a poder localizarlos a ustedes y los van a destruir. Y, se, y, y medio que ellos <risa> empiezan a deliberar y se dan cuenta que no se podían contactar mucho tiempo en el espacio. Porque es medio como en la guerra, ¿viste? Eh, si ustedes se acuerdan, eh, o sea, alguna vez... Eh, eh, leyeron un poco de lo que, cómo eran los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacían era apagar de noche las, eh, las luces de las ciudades para que los bombarderos no claro. sepan dónde están. Dice. Muchas civilizaciones no, eh, no se comunican por temor a que las vengan a. básicamente. a, a conquistar. Esta conjetura se basa en tres eh, diez principios. La primera es eh, el, el principio de la sustentación. Toda forma de vida quiere. Primero, antes que al eh, comunicación con otra forma de vida, es primero mi sustentación, tengo que vivir yo. Segundo principio es la desconfianza en lo desconocido. Nosotros, el humano, por lo general, siempre va a tener desconfianza en, en, en algo distinto. Nosotros, cuando leemos sobre todo la historia de la colonización de otro continente, se ha a eso: es decir, había pocas civilizaciones que tenían curiosidad y muchas tenían, que tenían miedo. Y el tercero es siempre la prevención que tienen lo, los eh, las civilizaciones. Yo primero te voy a conquistar a vos antes que vos me tengas alguna posibilidad de no sé de conquistarme a mí o hacerme daño.
1: Bueno, está la frase esa famosa de cuando se encuentran eh, dos, dos culturas sale una colonizada y otra colonizadora, digamos que no hay mucha opción. Yo imagino de que si, o sea para qué buscar vida extraterrestre si hubiera vida. No podríamos abordarla, no tenemos la tecnología Y si sí, ellos pueden abordar nosotros Porque nos van a hacer
2: mierda Y además claro, es muy exacto. lógico pensar Cómo, cómo funciona digamos de, Siempre hay como una Como una imagen de, de extraterrestre, bueno No les quiero hacer daño sí. Es muy difícil Yo no lo imagino es... más
1: como de independencia. independencia eh, sí. Bueno
0: oh, eh, eh, ¿Cómo se llama? Señales No, extraterrestres, la que trabaja Jack Nicholson Jack Nicholson, tiene muchos actores eh, Mars Attack Es Mars... Ah, <risa> una porquería hermosa
2: que tiene buenis... actores buenísimos sí, Son sí, todos sí. actores buenísimos Mars el director
1: pero... es un director, rural, ahora no me acuerdo quién
2: es el que la dirige Bueno, y una de las últimas eh... Va, Hay dos más eh, una, de las, una de las últimas es Lo que se llamaba Desarrollo ine, ine, Inequívoco o inigual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si seríamos nosotros Una de las culturas más desarrolladas y que, digamos, con nuestros eh, gente que se dedica a buscar vidas extraterrestres Ya sabe que dónde están las vidas extraterrestres Más o menos inteligentes Pero que se encontrarían en un estado más primitivo con nosotros Que sean, no sé, que estén en un estado parecido a Neardentales. A ponerles una época más antigua Y que nos estén entrenando a nosotros inconscientemente Para que en el día de mañana tengamos que ir a conquistar eh, Esas esas eh, culturas mediante la guerra. Esta teoría básicamente se sustenta en la cultura que hay alrededor en los últimos 30 años sobre la amenaza extraterrestre. No acuerdo cuál era la película esa de, de que iban a matar unos bichos al eh, espacio exterior y al final como que hacían todo un relato como que en realidad estamos conquistando un planeta... No me acuerdo. Es muy conocida. Avatar. Star Trooper. Y Avatar también. <risa> Starship Trooper. Starship Trooper, sí, que es sí, una sí. copia de, de. Avatar es una copia de Starship Trooper más sí, elaboradita. Cosas, sí. Pero el argumento es exactamente el mismo. Que dice que la cultura, básicamente, en los últimos 30 años está enfocada sobre eso: sobre vamos a tener que ir a otro planeta porque va a ser nuestra forma de, de supervivencia y no nos queda otra. Power y,
1: Ranger también pasa.
2: Ah, los Power Rangers también. <risa> el ¿no? Interestelar.
0: Interestelar es una película que De term... mierda No No, la no boca tan se loco te, ha te vas Por favor deja tu dejá...
2: Y La placa y el arma Deja el
0: sueldo que te acabamos de pagar Y andate
2: Y, la última... y el
0: arma reglamentaria Que damos en fronteras urbanas
2: <risa> Para volver a casa, ¿no? Claro <risa> Y la última teoría La última teoría es La teoría del gran vacío ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se analiza Cómo viene la formación del... De la galaxia, básicamente desde el Big Bang hasta día de la fecha. Como que hay como se llama, un, ellos hablan del círculo de la vida. ¿Qué pasa? Que es como una especie de anillo que se va expandiendo y que ese, ese anillo es digamos como la fracción de la, de la galaxia conocida que es posible que sea la vida como posible, digamos. Sí. Dice que las civilizaciones más avanzadas no la vamos a conocer porque esa, esa región... Donde están donde se habrán desarrollado hace mucho tiempo. Se habrán dejado de ser eh, como habitables para la vida. ¿Por qué? Porque el centro de todas las galaxias siempre tiende a desarrollarse eh, un agujero negro supermasivo Si ustedes ven una imagen de, de las galaxias. Siempre en el medio hay un agujero negro. Y se, es muy difícil que por ahí o no llegan a desarrollarse para escapar del agujero negro. O tarde o temprano ellos plantean que también al humano le va a tocar... Ese agujero negro va a ir expandiéndose y va a ir absorbiendo todos los planetas que, sean, que tengan vida desarrollándose. Y hay que ver, ahí entra la posibilidad de si se llegó a desarrollarse lo suficientemente para poder escapar de esa región que se va extendiendo del agujero negro o, oh, bueno, la quedó.
0: Me hace acordar a Interestelar, digo, sin, sin ponernos a, a, a citar la película como un caso, como si fuese. Eh, real, Pero ah, existe eh, est esta teoría de... Bueno, la película lo que explica es... Sí, eh, eh, hay un agujero negro, ¿ok? ¿Quién lo puso ahí? Y todo se resuelve con... Fuimos nosotros mismos dentro de muchísimo
2: tiempo. Es que tampoco se sabe a ciencia cierta si... Si la física que expone este estelar es realmente así. No. Es no. teoría. No,
0: no, digo... Se basa en, esta, en una de las teorías que sí. vos mencionaste. Digo, de que... Todo lo que ocurre... Somos nosotros también.
1: Puede ser. Es Ta una... También está la teoría y la corriente de pensamiento de diferenciar, porque ¿viste? todas estas que vos abordaste hablan de cómo eh, razonarían eh, otras culturas inteligentes pensando en cómo razonamos nosotros, pero puede existir culturas que sean avanzadas y que no tengan interés en expandirse bueno, porque tienen otro en razonamiento en ese sentido otra razonamiento y otra manera de pensar.
2: Hay ejemplos dentro de la misma cultura humana. De diferentes desarrollos tecnológicos Que por ejemplo Nosotros siempre hablamos del misterio de las pirámides y, los, y se hicieron las pirámides Sin tener un montón de otras tecnologías Que nosotros a nuestro entender Tendrían que ser necesarias para construir Pero claro. construyeron de esa, esa pirámide de otra forma Es decir Es tonto pensar por ahí que el desarrollo tecnológico va a ser totalmente lineal Y dice, bueno, si tenés nada espacial Tenés que tener esta tecnología, esta tecnología y esta tecnología Tenían mano, mano de obra esclava también sí.
0: <risa>
2: Igual hay cosas hay ciertas sí. cosas que con mano de obra esclava no se logran Que siempre se habla que eh, Creo que en la, en la pirámide de Giza Hay como una especie de, de, de losa Que pesa como 200 kilos en que es imposible levantar la mano de esclave, Sino que necesita una especie de polea Que no existió hasta No sé Yo hice una losa
1: <risa> Hace mucho que no lo la das, la Datos, no opiniones
2: Hace, y, y, Yo hice una, una losa ¿Ya está acostado esto lo hizo Edgardo.
0: De Debería, es mío yeah.
2: Debería, Entonces es este mío fluffo. Y
0: estoy seguro que va a durar más que yo así que... Cuando
2: vengan en el futuro y vean las ruinas humanas decís, ¿A Mi nietos, a yo qué sé mis nietos si no los
1: vendes antes
2: si no <risa> olvídate <risa> bueno eh, no sé si quieren comentar algo más, si encontraremos vida. No no, me es que me vida. quedaría
1: una hora y media hablando de esto,
2: así que, así no, que no,
0: bueno. o sea, eh, ¿Te gusta el tema?
1: Es, me gustan las teorizaciones sobre, sobre el tema y más el abordaje que, que está haciendo. Un abordaje científico, que más el abordaje que mi de la la gente de, Claro, que... de que vinieron a Ocaragua y que vienen entre nosotros. Digamos. Me gusta más ese abordaje más eh, físico, si querés, y, y, y cuestiones de cuestiones teóricas sobre cómo podría existir la vida en otros planetas. Y si llegara a haber inteligencia, o ¿no? Eh, o sea,
0: lo, lo único tan, eh, la única prueba que existe, que, 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 se, que se puede, eh, digamos, eh, documentar, es esto que vos dijiste de que llegó una
2: señal. No, eso es, eso, eso es, te estaba hablando de la... Ah, es la teoría. Eso de la novela que del de bosque oscuro. Ah, eso así empieza la novela. Ah, empieza de nuevo. O
1: sea, te... <risa>
2: Me perdí esa parte. No, la novela empieza así, como que le llevo un mensaje como diciendo apaguen todo. Y la novela explica, bueno, que no encontramos otras vidas eh, formalmente inteligentes porque están todos en modo alerta. Claro. Y se ve que alguna se da peor de nosotros, todos boludos están dando señales. y
0: Bueno, entonces mi respuesta a mi pregunta no la vas a responder. de ¿Por qué siempre las pruebas que hay son tan
2: también Bueno, eh, una de las teorías dice que justamente es eso. Que como se sabe que no, no, no es posible, es decir, como que es muy difícil encontrar la forma de vida. Es como, bueno, hay que mantener la expectativa porque si en un momento, no sé, pinta la extinción masiva, se toman todos el palo. Tipo Don't look Up. Sí, claro.
1: claro. Para mí tenés que hacer un volumen 2 sobre teorías conspirativas de extraterrestres en la Tierra.
0: Sí, sí, sí.
2: Ya creo haber un par de veces.
1: Pero no, pero puede haber, podemos hacer otro volumen tranquilamente. Sí, 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 sí. sí. Con un montón de casos. De Adam Sandler, la danza de los píxeles. También, que... sí, sí, que es una claro. forma de abordar el, el encuentro entre dos culturas. Que ellos entienden que los videojuegos y... terminan una guerra, es buenísima la película. Bueno, buenísimo. Es una película mala, pero con una premisa muy divertida, o sea, sí. Así
2: que bueno, este ha sido No todos mentira de fecha
0: Este es el aporte a la ciencia, a la cultura Y a la difamación de datos científicos eh, la, El próximo programa vamos a Ahí sí nos vamos a sacar La chaveta Y vamos a tirar todo, quiero todas las, las teorías Desde el, Desde esto, ¿no? Desde ocurrió un caso documentado Hasta la autopsia De Chiche Hellum. Quiero <risa> todo. <risa> fue transmitido en vivo, quiero, quiero todo quiero todas las teorías acaso Roswell quiero
1: los sí, pomar todo
0: eh, debe existir alguna teoría alguna, algún hecho eh, documentado antes que ese no documentado digo quiero decir que alguien haya dicho pasó esto acá por más que no le crean antes de Roswell ponele Roswell termina siendo muy conocido porque es uno de los primeros donde empieza a existir eh, medios masivos ¿no? yo creo
2: igual que Roswell fue como el puntapié de después de una época muy característica bueno ya que estamos hablando de Lovecraft Lockcraft, toda su obra fue entre los 20 y los 30. Sí. En ese momento Lovecraft pasó sin pena ni gloria.
0: No, un cuentista menor.
2: En los 50 es cuando explota Lovecraft porque es mucho del clima de época de, bueno, la, la carrera espacial. Y ya de momento, como diciendo, y además era un sentido muy, muy de, así, de sentimiento de las personas, de, ver, de verse muy cerca de la extinción por el tema de las bombas atómicas. Es decir...
0: Veamos qué hay afuera Porque acá, está, acá se está pudriendo sí. todo
2: Y además también eh, con eso De que de sentirte superado De ver algo que te puedes destruir eh, Lovecraft aborda mucho eso De que los seres de afuera son como nada Son tremendos tipos que te pueden barrer en segundos Y al mismo miedo que tenía la gente Con el tema de las bombas atómicas ¿sí? De un momento al otro no existimos
0: Sí, sí, sí eh, Sobre todo yo lo, lo, Al menos lo, todo lo que leí sobre él Me parece que responde a, a, una, a una literatura que tiene una idea clara, central y, y nítida con respecto a seres de, de otras galaxias y viajes interplanetarios, sin abordarlo con eh, la, la berreteada de viniera una nave que te tiraba luces y centella. No, no. Él lo aborda desde otro lugar. entonces lo aborda
2: casi míticamente. Sí, 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 es sí tal bueno cual. Eso.
0: Es muy bueno, lo recomendamos. Eh, es, es, vale la pena leerlo. Esta ha sido la columna de No todo es verdad, no todo es mentira. La semana próxima nuestro especial extraterrestres el cual eh, quiero de, deport, extraterrestres en el deporte quiero un basado en hechos de no sé, reales extraterrestres que no sea Dennis Rodman que no puede ser es verdad Dennis Rodman es vamos a develarlo el próximo programa vamos con...